0: ...y hacerles un examen. ¿Qué significa eleison? Lo han cantado ustedes. Eh, ten, piedad. ten piedad. ¿Pero qué palabra es esa? Menos mal. Sabemos que no es castellano. Es que la han cantado ustedes. ¿Cantan ustedes una cosa que no saben lo que significa? para que vean el sentido que tiene, entre otras cosas, el griego. No les voy a dar clase de griego, ni mucho menos. Simplemente es decirles, que vean el sentido profundo que tiene una palabra. Es tan importante que ni siquiera se ha perdido en la tradición litúrgica de la Iglesia durante 20 siglos. Kyrie. Eso sí saben lo que significa. ¿Qué significa Kyrie? ¿Eh? Señor, ¿en qué caso está? Menos mal, invocativo, porque invocamos al Señor y lo invocamos para que tenga misericordia de nosotros. Y por eso el, el EISON es un imperativo, diciéndole Señor, ten misericordia de nosotros. Bueno, esto es simplemente una, una muestra de estímulo para aquellos que tengan más dificultades ahora mismo conseguir avanzando en el griego, que lo comprendo, que tienen algunas dificultades. Entonces, aunque hayan hecho un recorrido y vayan aprendiendo poquito a poco, ahora en la fase final del curso tienen que meter la quinta velocidad. Nada de ir ya a pasos de tortuga. Quinta velocidad, pero para estudiar. ...y estudiar a fondo. Y yo se lo digo sobre todo... ...de las materias que tienen conmigo. Amigos... ...la palabra del Señor de estos días... ...nos está estimulando de una manera extraordinaria. Llevamos una semana... ...que va a quedar recapitulada en el día de mañana. El Evangelio que hemos ido leyendo... ...en tres fragmentos durante esta semana... ...mañana se lee de un golpe y es precioso, ¿no? ¿Saben qué Evangelio es? ...como han participado en la Misa en estos días... ...es el Evangelio en el que Jesús, sobre todo... ...nos trata a todos como amigos... ...y nos dice, ustedes son mis amigos... ...ustedes quieren ser curas... ...pues van a ser mis amigos de primera fila... ...vamos a ver si entendemos lo que significa la vocación... ...la vocación no es decir... ...bueno, ¿yo qué voy a hacer en la vida? ...pues una profesión más... ...no, esto no es una profesión... Esto es una relación íntima, potente, fuerte, de amistad, nada más y nada menos que con Jesús el Señor, que transforma mi vida y mi cabeza y mi corazón y me hace entregarme a Él. Esa es la amistad con Jesús. Ustedes son amigos de Jesús. Si son amigos de alguien, sabrán que la amistad es la experiencia... ...más hermosa del amor. La más hermosa. Porque es un amor libre y gratuito. Es un amor libre y gratuito. Que no es un amor como los demás... ...que tienen dependencias. Es un amor libre y gratuito. ¿Por qué es libre? Pues porque uno se hace amigo de los que quiere... No son ustedes los que me han elegido. Jesús elige. Y dice, yo soy el que los ha elegido a ustedes. Ustedes son mis amigos. Permanezcan en el amor que les tengo. Permanecer es estar firmes en el amor. Pero en el amor de la amistad. Y el amor es que, miren, yo los he elegido a ustedes. O sea, ustedes no son un cualquiera, ninguno. Ustedes son los elegidos de Jesucristo para ser íntimos y grandes amigos suyos. Y cuando estamos ya, más o menos, de, terminando este semestre, es importante que vayamos viendo cómo cultivo yo la amistad con Jesús. Esa relación profunda en la que se basa toda vida sacerdotal. Si no, estamos perdidos. Sin Jesús no podemos hacer nada, nos decía el domingo pasado la lectura de la vida y los sermientos. Sin Jesús no podemos hacer nada. Si no rezamos, no podemos hacer nada. Si no participamos con ilusión y alegría en la Eucaristía, no podemos hacer nada. Ahora, si están unidos a mí, les aseguro que ustedes van a dar mucho fruto. Permanezcan en mí, dice el Señor, como yo permanezco en el Padre. Ustedes son mis amigos. Ustedes no están aquí porque un día se les ocurrió. Vamos a ver si esto lo vamos entendiendo. Ah, es que se me ha ocurrido ser cura. No, 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 no. Vamos a ver, poquito a poco. No. Ustedes están aquí porque Jesús los ha llamado. Y los ha llamado para una gran vocación. Y la vocación, antes de ser cura, es ser amigos del Señor. Pero evidentemente para encauzar la vocación a la que han sido llamados, ciertamente hace falta ser Cultivar enormemente la amistad con Jesús. ¿Por qué les he dicho que la amistad es el amor de los amores, me gusta a mí decir? Porque como en el cántico eucarístico, ¿eh? del himno eucarístico decimos cantemos al amor de los amores, ¿la conocen en esa canción? ¿Sí o no? Pues la amistad es el amor de los amores. Porque todas las demás relaciones de amor tienen un vínculo de cierta dependencia. La relación entre padres e hijos es la dependencia de la sangre, nos tira. Tiene la dependencia del, del instinto de la sangre, ¿no? el padre ama al hijo, el hijo ama al padre, la mamá… y hay una relación de cierta dependencia. Va pertenece digamos a la naturaleza humana sin más, pertenece a la naturaleza entonces va subordinada el amor de los enamorados entre un hombre y una mujer pues es el amor en donde todavía está presente el instinto ¿por qué? pues porque es el afecto la atracción física suele ser la atracción física en principio pero eso no es un, el amor y el enamoramiento no es el amor nada que ver Y el enamoramiento puede ser el principio del amor si madura si no madura, no. Si no madura, no, no es amor. Aunque estén viviendo juntos toda la vida. Si no madura, no es amor. Es acoplamiento. Es que pues, el sexo tiende a fundirse con la otra pareja... ...y entonces, pues eso es. Eso es dependencia. Eso es subordinación de la naturaleza también. Por tanto, esos son amores que pueden ser amores cristianos si se maduran. Y por eso el sacramento cristiano del matrimonio avanza y desarrolla el enamoramiento, claro, pero hasta entregar la vida. Y toda vocación cristiana es entregar la vida. Y por eso la amistad está en el corazón de la vocación sacerdotal. Porque en la amistad lo que hay es una absoluta libertad y absoluta gratuidad en el darse. Uno es amigo de otro porque quiere. Uno no se hace amigo de quien no quiere. ¿Es verdad o no? Ustedes son amigos de las personas que ustedes quieren ser amigos suyos. Y si a alguno no les cae bien, no se hacen amigos suyos y punto. Bueno, pues es un amor libre. Elegido. Jesús los ha elegido a ustedes. Y los ha elegido libremente. Y les ha dicho, ustedes son mis amigos. Permanezcan en el amor que yo les tengo. Y es gratuito. Es decir, no buscan nunca una recompensa. Nunca. Sino que la alegría es darse darse al otro. Entregarse al otro. Ya saben ese dicho bonito de la amistad, ¿no? El dicho bonito de la amistad es el... que la amistad es como la sangre. Acur... Acude a la herida sin que la llamen. No tienen que llamarla. Acude a la herida para qué? Pues para auxiliar para que no siga saliendo ya más sangre y eso se cure rápidamente. Y por eso sale la sangre inmediatamente para taponar como sea, ¿eh? coagulándose. Así es el amigo. Y es verdad. Entonces es... El amor gratuito. Alguien me podría decir la misericordia, con los más necesitados, es el amor principal. Efectivamente. La misericordia es volcarte en el que no te puede dar nada. Y entonces tú te entregas a él. ¿Saben lo que es la amistad? La inmensa alegría de que se vive una relación de reciprocidad en la misericordia. Porque uno acude al otro sin esperar nada a cambio. Una y mil veces cada vez que haya sangre en la herida, que haya herida, allí acude la sangre. Y ahora, la gran alegría de la amistad, por eso es el colmo de los amores, el amor de los amores, es que uno hace eso con el amigo porque quiere gratuitamente y desinteresadamente, pero la gran alegría es que se encuentra que el otro hace lo mismo, y entonces es recíproco. Y cuando es recíproco es que uno es... El que ama y el que es amado. Y es el colmo de la alegría. A esta relación de profunda amistad es a la que nosotros estamos llamados como sacerdotes amigos. Y por eso Jesús dice, les comunico esto para que mi alegría esté en ustedes y la alegría de ustedes llegue a su plenitud. Y la alegría es dar la vida sin esperar nada a cambio. Y si nos encontramos por el camino, que hay otro que la ha dado ya por mí, es la inmensa alegría. Ya no me quita nadie esa alegría. Esto es lo que estamos leyendo en este capítulo 15 del Evangelio de Juan. Es una maravilla, una maravilla. Y bueno, pues a, ayer continuábamos con eso, hoy termina este texto, ¿no? Y hoy termina este fragmento diciéndonos una cosa muy importante. Mirad, eso sí, os digo, la alegría no os la va a quitar nadie. ...pero que sepan que dificultades vamos a tener muchas... ...porque el siervo no es más que su señor. Yo los he elegido a ustedes... ...pero que sepan que sacarlos... ...elegirlos es sacarlos de los criterios de este mundo... ...de la mentalidad de este mundo... ...de las ideas de este mundo. Y no es sacarlos para que se vayan a otra parte, no, no, no. Es sacarlos de la mentalidad de este mundo... ...de los criterios de este mundo... ...para hacer de ustedes... ...unas personas que piensen exactamente igual que su Señor... ...que Jesús... ...y en qué piensa Jesús... ...en la donación de la vida... ...y por tanto... ...se trata de una conversión profunda de la mente... ...de la personalidad... ...del corazón... ...de las actitudes... ...transformación profunda que hay que hacer todos los días... ...todos los días... ...se podían preguntar ustedes... ...por la noche cuando van allá a dormir y hacen... ...el examen de conciencia del día... ¿Eh? ¿En qué he cambiado yo? ¿Qué me ha cambiado hoy a mí Jesús? ¿Qué idea nueva tengo yo hoy que me impulsa a entregarme más a los demás? Y así se madura en el amor. Bueno, pues Jesús dice, no es el siervo más que su Señor. Por tanto, ahora les digo, nos lo ha comunicado antes, ¿eh? permanezcan en este amor, ustedes son amigos míos, les comunico una alegría inmensa, para que la alegría de ustedes no sea alegría momentánea, sino una dicha permanente. La palabra es dichoso. y Que llegue a la plena euforia. Y por eso tenemos la capacidad para estar en continua alegría, viviendo en la amistad con Jesús. En continua alegría, permanente. Eso no significa que todo vaya a salir bien. Todo lo contrario. Jesús advierte inmediatamente. Amigos, ser amigos de Jesús lleva que vamos donde él va, vamos como él va, vamos con su mentalidad y que sepan que les va a pasar, que van a chocar con el mundo. Los que son de las cartas católicas saben que el otro día hablé de la piedra de choque. Van a chocar con el mundo. Pero no porque ustedes quieran tropezar con nadie, sino porque los criterios del mundo chocan con estos. Porque los criterios del mundo no son estos. Entonces en el mundo van a tener ustedes muchas dificultades. El mundo los va a odiar, como a mí me ha odiado. Los van a perseguir. Y no olvidemos que seguimos a un perseguido, marginado, excluido y asesinado injustamente en una cruz. Ese es nuestro amigo el Señor, cuya vida y cuyo espíritu es el que es. nos transmite y nos comunica ya después de resucitar de una manera fabulosa para que no tengamos miedo ninguno y que sepamos que ese es el camino que aunque pasa por la dificultad, por la tribulación, por la muerte, pero es el camino que lleva a la vida, a la alegría, a la dicha en plenitud. Por tanto, no tengan miedo. Aunque hoy la Palabra de Dios nos dice que efectivamente vamos a tener muchas dificultades, muchísimas. Dios nos garantiza, Jesús nos garantiza, el resucitado nos garantiza su compañía, su espíritu. Pero no nos dice que vamos a tener éxito. Eso no lo garantiza. Nos dice que vamos a tener muchas dificultades, y lo advierte. Y por eso hay que armarse muy bien y llenarse bien las pilas cuando ustedes están en una fase como la del seminario. que es? Una concentración total, en plena facultad. ...en plena capacidad de desarrollo... ...cuando ustedes tienen toda la energía juvenil... ...cuando se están desarrollando... ...todos los órganos y todas las hormonas del cuerpo... ...cuando se está desarrollando todo eso... ...que todo eso quede empapado de Dios... ...y de la amistad con Jesús... ...y por eso hay que transformar... ...hasta nuestro sistema nervioso... ...y el sistema digestivo... Y todos los sistemas de nuestro organismo tienen que experimentar la gran transformación del encuentro con el Señor. Para que tengamos, con la imagen de la vid y los sarmientos, la savia de la vid. Y nosotros que somos sarmientos nos hayamos nutrido y empapado y embebido y entusiasmado con el espíritu del Señor, que no es otro que dar la vida. Y que nos asegura que el único camino que lleva a dar la vida a los demás es muchísimas veces pasar por dificultades aquí es, están ustedes en una situación de gracia y de privilegio no venga a decir alguno es que aquí estamos encerrados y ahora con la pandemia mucho más y estamos, no, no, no están ustedes poniéndose las pilas y cuando uno está poniéndose las pilas ustedes han visto cómo se recarga el, el celular, se tiene que estar conectado a la corriente, pues si no se descarga y si está mucho tiempo desconectado, se descarga y se queda sin funcionar. Y no vale para nada. Ya puedes tirar el celular. Sin mí no pueden hacer nada. La amistad con Jesús, hay que cultivarla. Como primicia, como gracia, y aquí tienen ustedes una oportunidad maravillosa. En la palabra de Dios que escuchan, en la celebración de la Eucaristía que tenemos todos los días en la concentración en el estudio que ustedes tienen que hacer y que les cuesta trabajo y sacrificio, pero no lo escatimen. Yo les tengo dicho que cuando tengan que estudiar una cosa, aunque tiren, se tiren tres horas sentados en una mesa, allí estudiando, si tienen que prescindir de comer, un día prescindan, no pasa nada. No he comido porque estoy estudiándome esto y no me levanto hasta que no me lo aprenda. Eso es estudiar. Jairo. Es que he dicho Jairo. Para que, porque Jairo se alegrate. ¿eh? Es yo me alegro. ¿Lo han entendido bien, amigos? Y estudiar es sacrificarse, amigos. Estudiar es ponerse las pilas. Y por eso dedicamos tanto tiempo. ¿eh? Hoy se nota que soy el director académico, ¿eh? padre Ezequiel. Horas sin levantarse. Horas sin levantarse de la silla. ¿Lo han hecho eso ustedes se han tirado, por ejemplo, tres horas seguidas o cuatro horas seguidas sin levantarse a nada? Si no lo han hecho, no saben lo que es estudiar. Si no lo han hecho, no saben lo que es estudiar. Y se creen que mm, ser cura es decir Kyrie eleison y no saber lo que dices. Eso no sirve para nada. Eso es puro formalismo. Eso lo dice cualquiera. Le dices a un niño, venga, repite, Kiri Eleison. Pues Kiri Eleison. ¿Y qué has conseguido? Pues nada. El amor de la misericordia. Eleison, Eleo. Y lo hemos cantado. Y el amor de la misericordia, cuando es recíproco, hace una amistad maravillosa. Así que que sepan ustedes que detrás del Kiri Eleison hay una expresión maravillosa de amistad con Jesús. Que le pedimos que vivamos ese mismo amor que Él tiene. Y lo vamos aprendiendo. Nos vamos empapando de Él. Y entonces eso nos da un impulso para ir donde haga falta. Miren ustedes qué bonito que es el texto de los Hechos de los Apóstoles que vamos leyendo estos días. ¿no? Hoy es un día precioso. ¿Sabéis por qué? El día de hoy es el día en que Pablo, contra todas las dificultades que va teniendo, porque él es un hombre dócil a la amistad con Jesús, pero a veces se le ocurren unas cosas y tiene que hacer otras. Impulsado por el Espíritu. Quería ir a Asia, dice, ¿no? que sería Éfeso. No, no, no el Espíritu le dice que no, que por allí nada. Quería ir a Bitinia, la zona del norte. No, 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 por ahí no, tira donde yo te mando. Hasta que cuando llega a Troade, donde se dejó el abrigo. Cuando llega a Troade, que es un puerto marítimo que abre hacia Europa. ¿Saben ustedes por qué es importante el el, los hechos de los apóstoles de hoy? Porque es el salto a Europa del Evangelio por el testimonio de Pablo. Porque con Pablo se abre un horizonte para el mundo entero que ha llegado hasta nosotros, hasta Bolivia, en el siglo XXI. Estamos aquí por ese Evangelio. Estamos aquí porque un hombre se abrió con docilidad al Espíritu de Dios y en contra de lo que él quería y de lo que a él le gustaba, estaba todos los días poniéndose las pilas, conectadito al Señor, no con teléfono celular, pero para que el Espíritu, dice hoy, qué bonito que es, el Espíritu de Jesús... Ni no siquiera dice el Espíritu Santo, sino que el Espíritu de Jesús lo llevara donde quisiera. Y la amistad con Jesús inquebrantable de parte de Pablo, como la nuestra. Pablo, tengan ustedes presentes, que no tuvo una relación física con Jesús. Pablo no conoció a Jesús. Entonces la gran sorpresa es que la relación íntima con él, a través de esa profunda amistad... Por el Espíritu de Jesús, resulta que él vive una transformación continua de sus deseos y de sus ideas. Había pensado ir a un sitio, había pensado al otro y dice, pero como el Espíritu decía que no, pues no. ¿A dónde tengo que ir? ¿A Troade? Pues muy bien. ¿Y qué es Troade? Un puerto de mar que me abre a Europa, a un mundo desconocido. A Europa. Y ahí empieza la gran aventura de la evangelización de los paganos prácticamente Porque hasta ahora estaba Pablo... ...que era el apóstol de los gentiles... ...pero estaba merodeando con los judíos... ...no se han dado cuenta... ...en las comunidades judías de toda la diáspora... ...de lo que actualmente es... ...la actual Turquía, la Anatolia... ¿no? ...toda esa zona... ...entonces Pablo ¿a dónde va? Pues a donde tiene que ir... ...guiado por el espíritu de Jesús... ...guiado por la amistad y el amor de Jesús... ...y ¿a dónde vas? Pues mira, a donde yo te lleve... Y allí empieza ya... Cuando se va de, de Troade, ya hasta Tesalónica, Filipos, Tesalónica, Berea, Atenas y termina en Corinto, esa fase de apertura han visto el sueño que tiene. He visto un macedonio que me ha dicho, ven a ayudarnos. El macedonio es la zona de Macedonia, toda la zona de, de Grecia, podríamos decir, unificando toda la zona aquella. Y es el segundo viaje de Pablo. Hoy empieza el segundo viaje de Pablo, un viaje misionero. Y la gran tarea de Pablo es, por una parte, consolidar las comunidades que había creado en el primer viaje al principio, Listra, Iconio, Derbe. Esa es la primera gran tarea, consolidar las comunidades, pero seguir abriendo fronteras y abriendo mundos para que conozcan la relación con el Evangelio y que ahí entren en la amistad con Jesús cuantos más puedan, mejor. Y cuando uno es amigo, le presenta a los amigos con gran entusiasmo. Mira, aquí tienes mi amigo. ¿No han hecho eso? Este es amigo mío. Y cuando dices eso, se queda encantado tanto el que es presentado como el que presenta, orgulloso de la amistad. Este es mi amigo. Este es mi mejor amigo. Esto es lo que hace Pablo. Romper fronteras para comunicar la amistad que él ya tiene con Jesús y que aunque le está cambiando todos los días, le está cambiando el rumbo, ¿eh? Todos los días. Os he dicho dos ejemplos para decir, ¿Quería irse a un sitio? No. El Espíritu ha dicho que por ahí no. ¿Quería irse a otro? No. El Espíritu ha dicho que no. Y tiene un sueño. Ah, vete a Macedonia. Y los macedonios que dicen, oye, ven y ayúdanos. Esto es lo que está diciendo el mundo en que vivimos, amigos. El mundo este que muchas veces no entiende esto, nos está diciendo, ven, Ayúdanme, ayúdanos, y por eso hacen falta curas, muy buenos, muy entregados y con un impulso misionero como el de Pablo, dóciles al espíritu y dispuestos a sacrificarse continuamente, no mañana, sino hoy, y a sacrificarse sabiendo renunciar a muchas cosas, a caprichos a deseos particulares ¿para qué? para hacer lo que el Señor me pide orar para cultivar la amistad emocionada con Jesús estudiar para conocer a fondo el misterio de Dios y el misterio del hombre y de esa manera poder transmitir la palabra Kyrie Eleison Señor ten piedad Señor ten misericordia de mí y de todos y que de esa relación de misericordia entrañable entre Jesús y yo surja una amistad inquebrantable que me lleve a comunicarlo a los demás. Para que el mundo encuentre consuelo, paz, alegría y esperanza. Es la gran misión de la Iglesia: comunicar la alegría del Evangelio, la alegría de la amistad con Jesús. Hermanos, permanezcan en el amor de la amistad con el Señor no son ustedes los que me han elegido a mí ustedes no están eligiendo una profesión esto de ser cura no es una profesión que tiene ocho horas entras por la mañana y a, y a las ocho horas has trabajado y te vas, no, no, no no. ser curas es ser amigos de Jesús siempre y para siempre sin horas sin contabilizar las horas sin calcularlas el amor no calcula, el amor se entrega, libre y gratuitamente. Y en esa relación de amistad es donde ustedes van a encontrar la dicha con colmo. Es decir, el colmo de la alegría. Para eso nos lo ha dicho antes Jesús en el Evangelio. Y mañana van a tener la oportunidad de recuperar y de recopilar todos los evangelios de esta semana. Así es que se ve que el Señor nos quiere decir algo muy importante si nos lo está diciendo durante toda la semana y mañana nos lo va a ratificar, vamos a prestarle atención. ¿Vale? Amigos, ustedes están respondiendo a quien los ha elegido. Y con eso podemos decir que hemos elegido la mejor parte. Felicidades a todos. Porque están en el camino de la amistad con el Señor.